0: Das Weihnachtschaos hat sich heute Morgen vorgestellt und äh, ich liebe ihn. Von daher äh, will ich ihm gerne begegnen, auch in der vor uns liegenden Adventszeit oder spätestens durch diesen kleinen Clip, weißt du, wir sind in der Adventszeit angekommen. So, das eine oder andere wird sich in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen einstellen und es wird seine Korrespondenz nehmen zu dem, was du gerade gesehen hast. Und wenn du also dann irgendwie verhedderte Lichterketten ent entflechten willst, dann äh, bedanke dich kurz bei Phil dafür. Ja. Okay. Warum dieser Impuls? Weil die nächsten Wochen von uns alle mit großer Sehnsucht umkleidet sind, es möge doch Frieden sein. Wir nehmen es wahr über die Tagespresse, wir nehmen es wahr über die Dinge, die wir im Fernsehen sehen. Und wir suchen innerlich, dieser Sehnsucht nachzugehen, dass wir Ruhe finden, und es ist etwas, was sich gerade in den nächsten Wochen, da wo wir es so mit dieser besonderen Sehnsucht umkleiden, für uns als stark umkämpft herausstellen wird. Vielleicht wie in keiner anderen Zeit des Jahres sind diese stillen Momente umkämpft wie nie. Und den Text, den wir heute Morgen als Adventslesung miteinander lesen wollen, auch er kommt aus einer umkämpften Zeit. Diese Zeit, die im Hintergrund abgebildet ist zu unserer Textstelle, ist Kampf, ist Krieg. Bevor wir darauf aber später eingehen, möchte ich mit euch zusammen diese Textstelle lesen und ich lade euch ein, mit mir dazu aufzustehen. Ich lese aus Jesaja 7, die Verse 10 bis 14. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr jetzt auch noch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und den wird sie nennen, Emanuel. Und eine zweite Textstelle, die damit korrespondiert, ist aus Matthäus 1, Vers 23. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Vielen Dank, ich lade euch ein, dass ihr wiederum Platz nehmt. Dieser zweite Text, er wird später im Neuen Testament aufgegriffen aus dieser Jesaja-Stelle heraus. Und dort wird dann eben das Gehörte angekündigt. Ein Kind wird geboren werden. Und die Wartezeit zwischen der Ankündigung und der tatsächlichen Geburt ist so gesehen die erste Adventszeit, diese Erwartungszeit, die wir abgebildet sehen. Und auch wir stecken ja mittendrin mit dem heutigen Sonntag in der Adventszeit. Wenn wir diese beiden Texte nehmen, dann wird eines überdeutlich, dass der Fokus hier auf dem Namen liegt. In diesem Text ist das irgendwie das Zentrale. Ein Kind wird geboren und man wird es Emanuel heißen. Heute Morgen, als ich gefragt wurde, wie heißt denn diese Predigt, ich glaube, ich habe sie überschrieben mit einfach Namenskunde. So wer sie nochmal im Internet googeln bzw. auf unserer Homepage aufrufen wird, er wird sie wahrscheinlich unter dem Begriff Namenskunde dort abgelegt finden. Es geht mir um Namenskunde. Es geht mir darum, uns mit dieser zentralen Sache zu beschäftigen, die hier in diesen Texten auf uns zugeführt ist. Freitagmorgens kommen wir immer zusammen als Leiter. Und wir haben ein sogenanntes Leiterfrühstück, das ist übrigens offen für alle, du darfst gerne dazukommen von 8.30 Uhr, eine Stunde, wir starten mit einer Lobpreiszeit, dann erzählen wir gute Geschichten, weil wir wissen, schlechte Geschichten erzählen sich von alleine in Gemeinden, deswegen erzählen wir immer gute Geschichten. Dann haben wir immer eine Lehreinheit, einen Leiterimpuls, dann haben wir eine Gebetszeit zusammen, so wer dazukommen möchte, wer es einrichten kann, herzlich willkommen. Und in diesem Leiterfrühstück habe ich gefragt, ob denn die Einzelnen die Bedeutung ihrer Namen kennen würden. Und die Frage darfst du dir natürlich heute Morgen auch stellen. Kennst du die Bedeutung deines Namens? Da war zum Beispiel der Name Matthias, der Geschenk Gottes bedeutet. Oder David, der Geliebte. Oder Alexander, das war für mich neu, der heißt übersetzt, oder die Bedeutung des Namens Alexander, das ist wichtig für dich Alex, der heißt, der die Männer abwehrt. Und spätestens, wenn deine Tochter in die Pubertät kommt, wird das auch ein ganz wichtiges Thema. Ja? Isabel heißt die Heilige oder die Abgesonderte. So Namen haben Bedeutung. Und ein, ein paar habe ich nochmal gegoogelt. Die Verbindungsschaffende ist übrigens die Bedeutung von Rebekka. Oder Marie heißt Gott, die von Gott Geliebte. Tobias, Gott ist gut. Timo heißt der im Volk berühmte. Und Hannah, Gott ist gnädig. Und Hannes hat übrigens die gleiche Bedeutung. Gott ist gnädig. So Hannes, das ist doch mal ein, ein Banner, was man vor sich hertragen kann, auch in den grauen Alltag hinein. So, unsere Namen haben Bedeutung. Und der eine wird mit seiner Namensbedeutung versöhnt sein, ein anderer vielleicht weniger. Viele Eltern machen sich bewusst Gedanken, wie denn ihr Kind heißen soll, welche Bedeutung sie mitgeben. Und wenn Eltern einem Kind einen Namen aussuchen, dann fließen da vielfach auch Wünsche hinein oder Dinge, die man einfach über dem Kind noch ungeboren ausspricht und einfach im Gebet vor den Thron Gottes trägt. Und es wäre auch klasse zu sehen, wie diese Dinge in Erfüllung kommen, bei dem Timo zum Beispiel, im Volk berühmt oder bei Rebecca, die Verbindung schafft. Und überhaupt ist es großartig zu sehen, wenn Kinder ihren Platz einnehmen, wenn sie ihren Weg gehen, wie aus Kindern dann Leute werden, wie sie ihre Fähigkeiten und wie sie ihre Begabung entwickeln, wie sie etwas bewegen, etwas voranbringen, im Beruf vielleicht, in der Familie, wie sie sich einen Namen machen. Und es ist schön, jeder von uns ist mit Inhalt erfüllt, wenn er durch seine Stärken sich in dieser Welt einen Namen machen kann. Aber Freunde, Wehe uns, wenn wir nur angesehen sind, wenn wir uns ansehen erworben haben. Oder wehe uns, wenn wir nur respektiert oder geliebt werden, wenn wir uns durch Leistung diese verdient hätten oder immer weiter verdienen müssen. Das wäre furchtbar, wenn wir immer erst zu etwas tun müssten, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und an dieser Stelle kommt das Reich Gottes ins Spiel. An dieser Stelle dürfen wir das aufblenden, was ein Leben mit Jesus ausmacht. Im Reich Gottes ist dieses, die diese für mich eine der großartigen Tatsachen, dass wir eben nicht das sind, was wir uns erarbeitet oder was wir uns verdient haben, sondern wir sind das und wir sind von Wert, weil wir geliebt sind. Weil wir bei Gott geliebt sind. Unser Wert misst sich an dem Preis, der für uns gezahlt wurde. Und das lange bevor, wir uns in irgendeiner Form einen Namen machen konnten. Wir sind bei Gott geliebt, lange bevor wir zeigen konnten auch, dass wir vielleicht liebenswürdig sind. Und woher weiß ich das? Weil dies eine der zentralen Aussagen ist, die Gott über sein Volk, über seine Menschen macht. In einer Aussage über seine Menschen macht Gott Folgendes zum Inhalt. Fürchte dich nicht, sagt er. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist eine Textstelle aus Jesaja 43, Vers 1. Und wem spricht er das zu? Er spricht es einem kleinen Volk zu, dem Volk Israel. Natürlich für uns Christen ist das das zentrale Volk und wir haben das Gefühl, dass sich alles um dieses Volk dreht und entwickelt und tatsächlich ist es auch so. Aber die Perspektive damaliger Tage, die war doch eine ganz andere. Zu jedem Zeitpunkt gab es andere Völker, die waren weit mehr entwickelt. Es gab andere Völker, die waren viel inhaltsreicher mit all der Kultur, die sie abbilden konnten. Da war dieses kleine Volk und Gott hat sich ausgerechnet dieses kleine, zerstrittene, in sich uneine Volk gewählt. Ein kleines Volk, nicht die großen Völker der damaligen Tage. Nicht die, die sich durch Kriege oder geniale Bauten irgendwie etwas wie Respekt verschafft hätten, die durch Kunst oder Kultur auf sich aufmerksam gemacht hätten. Nicht die Ägypter mit ihren Pyramiden und ihrer Hochkultur und auch nicht die Babyloner mit ihren hängenden Gärten und die Assyrer und wie man das sonst noch nennen könnte. Nein, er wollte an Israel zeigen, ich wende mich euch zu. Ich bin für euch da und das lange bevor ihr euch einen Namen gemacht habt, gehe ich auf euch zu und erwähle euch und hole euch raus, erlöse euch. Ich rufe euch. Es ist ein einseitiger Akt Gottes, der diese Herausrufung vornimmt. Und jetzt denkst du vielleicht, ja passt so schön, dass du das hier so für mich entwickelst und das mag für das Volk ja auch gut sein. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Weil Gott in dieser Textstelle aus Jesaja 43, Vers 1 eben das Volk anspricht, das gesamte Volk, aber über das Volk hinaus auch uns. Er drückt es ja so aus, dass er auf sie zugeht und sagt, du Israel, du Jakob, was verschiedene Namen für eine und die gleiche Persönlichkeit sind. Und dann führt er das weiter, dass er eben sagt, ich habe dich erwählt. Und weil dieses, der Gott sagt, den Jesus uns als seinen Vater vorstellt und damit auch unseren Vater vorstellt, deswegen gilt das auch uns. Und deswegen darf ich da, wo in der Alten, im Alten Testament in dieser Textstelle vielleicht steht, Jakob oder Israel, deswegen darf ich da bewusst und gezielt und gewählt auch meinen Namen einbringen. Und darf sagen, du Andi. Du bist von Gott erlöst, du bist von Gott erwählt, du bist von Gott geliebt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst ihm. Und Freunde, ich sage euch was, es liegt Kraft darin, das auszusprechen. Es liegt Kraft darin, das auszusprechen. Wenn du morgens aufwachst und du hast das Gefühl, dieser Tag ist gebraucht, bevor er angefangen hat. Wie wäre es, wenn du damit startest, dass du sagst, dieses ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist mein Tag. Ich bin von ihm erwählt. Ich bin bei seinem Namen gerufen. Ich gehöre ihm. Und Freunde, das ist nicht nur eine eine Übung, die ich uns hier anbiete, sondern es ist wirklich Kraft darin. Probier das aus. Vielleicht kannst du es gerade jetzt machen, dass du sagst, ich, Hannes, fürchte mich nicht. Ich bin erlöst. Ich bin gerufen. Ich bin geliebt. Leute, schreibt euch das auf. Macht das, praktiziert das. Weil nicht irgendwer spricht das hier zu, sondern der, der dich geschaffen hat. Der, der schon eine Geschichte mit dir hatte, bevor du geboren warst. Gott ist der, der da redet. Und in dieser Textstelle, die ich hier vor uns gerade aufblende, ist es mir so, als würde Gott sagen, Mensch, ich bin's. Du kennst mich doch. Ich bin der Herr, dein, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Heiland. Ich habe diese Beziehungsgeschichte mit dir lange bevor du warst, lange bevor du geboren wurdest und sogar mit denen, die vor dir waren. Ich bin der, der dich geschaffen hat. Ich bin der, der das Volk aus Sklaverei geholt hat. Ich bin der, der Israel die Leitlinien gesetzt hat, dass sie wussten und wissen können, wie sie leben sollen, die Zehn Gebote. Ich bin der, von dem David sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der, der mit dir ist. Nicht nur früher mit den Leuten, sondern auch heute. Dein Gott, dein Heiland, ich begleite dich. Ich tröste dich, ich rede mit dir, ich rede in dir rein, ich rede mich in den Arm, ich umarme dich heilsam, ich erlöse dich, ich bin dein kritisches Gegenüber, wenn du es brauchst, ich bin liebevoll, ich bin stark. Leute, das ist unser Gott, der ist mit uns. Und er sagt un unstößlich Ja zu uns. Und er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das beinhaltet ja einen faszinierenden Gedanken du bist mein, beinhaltet ja einen faszinierenden Gedanken, Gott kennt unsere Namen. Und faszinierend ist der Gedanke deshalb, weil wir uns manchmal solche Mühe geben, einen Namen zu machen. Wir geben uns solche Mühe, uns einen Namen zu machen. Leute, die ein wenig äh, fußballaffin sind, die wissen, wovon ich hier spreche, Fußballspieler wissen das. Wenn sie irgendwie eine Chance haben wollen, in der Nationalmannschaft mal aufzutauchen oder äh, zuvor im Notizbuch des Bundestrainers landen wollen, dann müssen sie mit unheimlich viel Hingabe, mit unheimlich viel Leistung und Leidenschaft auf, mich aufmerksam, auf sich aufmerksam machen. Wenn sie sich keinen Namen machen, dann haben sie keine Chance, berücksichtigt zu werden. Weiß irgendeiner von euch, wer der dritte Torwart in der A-Jugend von Bayern München ist? Ich auch nicht. Aber Manuel Neuer, der hat sich einen Namen gemacht. Den kenne ich. Freunde, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott. Und gerade, egal was wir gerade selbst über uns denken oder egal was andere über uns sagen, bei Gott muss ich mir nicht erst einen Namen machen. Ich muss ihn nicht beeindrucken. Ich muss mich ihm auch nicht erklären. Und ich muss ihm auch nicht erst sagen, dass es mich gibt und wer ich bin. Ich muss mich auch nicht irgendwie abmühen und mühsam auf mich aufmerksam machen. Ich muss ihm nichts beweisen. Ich muss ihm schon gar nicht beweisen, wie toll ich bin. Ich kann und muss ihm nichts vormachen. Er weiß, wer ich bin und wie es gerade um mich aussieht. Er kennt mich mit Namen. Ist da irgendeiner unter uns, der sagt, das finde ich aber gut? Das ist ja für einen Hanseaten schon Ekstase, ja? Das finde ich aber gut. Nun eingestiegen bin ich ja in diese Predigt heute Morgen mit der Lesung zum Namen von Jesus. Ein Namen, den haben wir alle. Und wie eben gehört, dieser Name ist bei Gott bekannt. Und manche haben sogar noch einen Zweitnamen. Und beim zweiten Namen, da wird es oft so ein bisschen brenzlig. Soll ich das auch schon aufgefallen? Den spricht man oft gar nicht mit. Also wer stellt sich schon mit seinen Zweitnamen vor? Gewöhnlich ist man dankbar, dass der Erste einigermaßen ausgefallen ist. Beim Zweiten wird es manchmal kritisch. Da führt dann mancher den, oder muss dann mancher den, den, den äh, früh verstorbenen Onkel so mit sich führen. Also nicht den Onkel, sondern den Namen des Onkels, jetzt meine ich natürlich, ja. Oder den Zweitnamen, äh, als Zweitnamen den Namen des Vaters mit sich führen. So, aus, aus einer familiären Sitte heraus, aus einer familiären Geschichte heraus. Und hinter diesen Zweitnamen stecken oft uralte Familiengeschichten. Und als ich mich so damit beschäftigte, auch vor dem Hintergrund dieser Predigt heute Morgen, habe ich gemerkt, das macht auch vor Prominenten nicht Halt. Es gibt doch tatsächlich einen Kurt oder eine Tiffany an Stellen, wo man sie eigentlich gar nicht vermutet. Habt ihr gewusst zum Beispiel, dass Saver Naidu eigentlich Saver Kurt Naidoo heißt? Macht sie auch nicht so gut, ja? Oder Richard Gier eigentlich Richard Tiffany Gier? Oder Herbert Arthur Wycliffe Glamour Grünemeyer. Also damit hätte man ja nur auch keine Karriere machen können, oder? So ist schon in Ordnung, wenn man da mal was weglässt. Und auch Jesus, Jesus heißt nicht nur Jesus, er heißt mit vollem Namen Jesus Emanuel von Nazareth, Sohn der Maria. Jesus Emanuel. Und warum dieser Name? Warum so zweifach geheighlighted in der Bibel, im Alten Testament und dann eben auch im Neuen Testament, wir haben es gelesen. Und Freunde, das, was ich eben so... Aussprach über die, 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 den Zusammenhang zu Zweitnamen, das findet auch hier seine Anwendung. Oft ist es so, dass hinter Zweitnamen eine Familiengeschichte steckt. Wenn du den Namen deines Vaters als Zweitnamen führst, dann ist da Familiengeschichte mit verbunden. Wenn du den von Onkel hast du nicht gesehen mit dir führst, dann ist da eine Familiengeschichte mit verbunden. Und auch bei Jesus Emmanuel ist eine Familiengeschichte mit diesem Namen verbunden. Und die will ich uns kurz erklären. Die will ich kurz berichten, weil sie nimmt unmittelbar Bezug ja auf unser Advents- und Weihnachtsgeschehen. Denn dort finden wir sie, sie wieder. Da gab es also diesen kleinen jüdischen König mit Namen Ahas. Man findet ihn im Alten Testament. Und dieser kleine König Ahas, der hatte Ärger. Der hatte richtig Ärger. Ziemlich viel Ärger. Seine beiden Nachbarn, so ein naher Verwandter auf der anderen Seite der Grenze und dann noch ein anderer kleiner Provinzkönig, die führten Krieg gegen Ahas. Und den Leuten war ob dieser Bedrohung Angst und Bange. Und das ist jetzt nicht irgendwie plakativ äh, ausgedrückt, sondern das steht so in der Bibel, in Jesaja 7, kannst du das nachlesen, im Vers 2, da bebte ihm das Herz, das Königsherz, und das Herz seines Volkes, wie die Bäume beben im Walde vom Winde. So wird hier beschrieben, so einen Schiss an der Büchse hatten die, würden wir hier in Norddeutschland sagen. Die hatten richtig Stress, die hatten richtig Angst, die zitterten wie Espenlaub. Und was soll er bloß machen? Keine Chance. Und der König, er geht in seinen Gedanken hin und her. Wie könnte ich, wo könnte Hilfe herkommen? Und dann macht er sich Gedanken darüber, ob er sich vielleicht mit dem Großreich der Assyrer verbündet. Gegen diese Weltmacht hätten seine kleinen Feinde um ihn herum keine Chance. So, diesen großen Partner an seiner Seite, das wäre eine Option. Aber aha, es ist natürlich auch nicht dumm. Der weiß, wenn ich die erstmal ins Land hole, dann werden die das hier übernehmen. Dann wird vielleicht aus der Hilfe so eine feindliche Übernahme. Wenn ich mich mit denen verbünde, dann ist vielleicht mein Königreich abgemeldet. Die werden es einfach schlucken. Und so sitzt er zwischen den Stühlen, Pest und Cholera, Krieg gegen die Nachbarn, dort untergehen oder die Freiheit verlieren, indem man den großen, starken Assyrer reinholt. Und an dieser Stelle, in diese Abwägung hinein, kommt jetzt Jesaja. Er kommt hier ins Spiel und er kommt mit dem Auftrag von Gott, er soll Ahas etwas sagen. Und Ahas geht auf, äh, Jesaja geht auf Ahas zu und sagt, Ahas, pass auf, es gibt einen dritten Weg. Es gibt einen dritten Weg. Gott will dir helfen. Lass den Mut nicht sinken. Lass dich auch nicht auf die Spielchen mit den Assyrern ein. Verlass dich auf Gott. Er wird dafür sorgen, dass alles gut ausgeht. Verlass dich auf Gott, Ahas. Das ist die Botschaft von Jesaja. Und Jesaja, er geht auf diesen König zu. Und der König ist voll, ja, ihr könnt euch das ausmalen, ja? Er, er, weiß, irgendwas schlägt hier lebensbedrohlich über mir zusammen. Und er sagt das auch so zu Jesaja. Könnt ihr alles nachlesen? Er sagt, Jesaja, hast du den Schuss nicht gehört? Also, vielleicht hat er sich ein bisschen anders ausgedrückt, ja? Aber, Jesaja, Nein. merkst du gar nicht, das brennt hier lichterloh um uns rum. Und wenn dieser Flächenbrand, der, der wird uns überschlagen, er wird uns einnehmen, er wird uns wegbrennen, er wird uns ausbrennen. Und Jesaja sagt, ach, diese kleinen Fürsten, das ist doch kein Waldbrand. Das sind nur noch so rauchende Scheite, das ist kein richtiges Feuer mehr, die qualen nur noch, die sind längst erloschen. Achte darauf, was Gott mit dir vorhat, verlass dich auf Gott, handel nicht eigenmächtig, warte auf ihn. Und er, er bittet ihn so eindrünglich, wenn du Gott vertraust, dann bleibst du König und dein Volk wird nichts zustoßen. Und jetzt in diese Situation rein kommt diese gelesene Textstelle, die wir eingangs gelesen haben. Deswegen sagte ich, das ist eine Textstelle, die vor dem Hintergrund von umkämpfter Situation abgebildet ist. Und jetzt sagt er, hey, ich weiß ja, wie es aussieht bei dir, Ahas. Und deswegen, Gott gewährt dir ein Zeichen, dass er das wirklich ernst meint. Und es geht so weit, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gehabt, dass Gott zu mir gesagt hat, such dir ein Zeichen aus. Also, das ist, das ist doch wie ein im Lotto, oder? Hier kommt der Jesaja auf Ahas zu und sagt, hey, so wird sein, vertrau auf Gott und, und such dir ein Zeichen aus. Und alles, was dem Ahas einfällt, der war sonst gar nicht so fromm, ist, er sagt, oh, nee, bloß Gott nicht versuchen jetzt. Also, ich hätte alle Handtücher, Geschirrtücher, die ich hätte rausgepackt, und ihr kennt diese Gideon-Geschichte, ja. Also, ich hätte wahrscheinlich mal nass und mal nicht nass und weiß der Geier was, ich hätte Federkissen und alles, was ich gehabt hätte, hätte ich rausgepackt, um nur an Zeichen zu kriegen, dass ich es 100% wüsste. Und Aas entdeckt hier auf einmal so seine fromme Ader. Nee, will ich nicht. Und. Jesaja sagt es auch zu ihm, oh Mann ey, also willst du jetzt Gott auch noch müde machen. Ja? Also bring Gott hier nicht zum Gehen. Und, und wenn es dann so ist, ja, dann machen wir es so, okay, pass auf, Ahas, wenn du dir kein Zeichen nennst, dann nenne ich dir eins. Was macht Menschen Mut in Hoffnung und Hoffnung, was steckt, äh, was weg? Glauben an eine gute Zukunft, wenn ein Kind geboren wird. Und jetzt sagt er diese Sätze, die uns so folgen, schwer auch in die Adventszeit hinein begleiten. Eine junge Frau wird schwanger werden und ein Kind zur Welt bringen und dieses Kind wird Emanuel heißen. Und dieser Name wird Programm sein. Dieser Name ist ein Versprechen. Dieser Name erklärt, warum Feinde weichen müssen, weil dieser Name ist eine, wie eine Wette auf eine gute Zukunft. Dieser Name bedeutet, Gott ist mit uns. Emanuel, wer will dagegen dich aufstehen? Ahas. Und nun bin ich ja schon beim Geschichtenerzählen hier. Die Geschichte ist schnell zu Ende erzählt. Denn Aas bleibt misstrauisch. Und er lässt sich eben nicht auf Gott ein. Er hört nicht auf das, was Gott gesagt hat. Er hat sich dann am Ende doch lieber mit den Assyrern eingelassen, als sich auf Gott zu verlassen. Und die kamen gerne, Leute. Die waren gleich vorne an. Und was war das Ende vom Lied? Das Ende vom Lied war, dass nach dem Krieg ganz Syrien und Palästina unter die Herrschaft der Assyrer kam. Und Ahas war am Ende nicht ruhmreich. Er ging nicht irgendwie in die Annalen der Geschichten ein. Er verlor sein Königreich. Es ging unter. Er glaubte nicht, darum blieb er nicht. Was für ein Satz. Er glaubte nicht, darum blieb er nicht. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil das die Geschichte hinter dem Zweitnamen ist. Das ist die uralte Geschichte hinter den Namen. 750 Jahre später wird dann in diesem kleinen Land tatsächlich ein Kind geboren. Und dieses Kind bekommt diesen wunderlichen Zweitnamen. Emmanuel. Emmanuel, Gott ist mit uns. Wie so oft eine Erinnerung an eine alte Geschichte. Jesus Emmanuel von Nazareth. Und Leute, ist dieser Name Programm? Ist da ein Versprechen? Ist er von Bedeutung? Und was hat das alles mit der Zeit zu tun, in der wir stehen, in den, mit den Zeiten zu tun, in denen wir stehen? Warum also heißt dieses Kind in der Krippe, auf das wir zugehen, auf das die Adventszeit uns zu- und vorbereitet, auch noch Immanuel? Und Freunde, versucht diesen Hintergrund mal aufzunehmen. Darum habe ich ihn entwickelt. Jesus heißt auch noch Emmanuel, weil uns Mut gemacht werden soll zu vertrauen. Weil uns Mut gemacht werden soll zu vertrauen und nicht zu verzweifeln. Zu vertrauen und nicht zu verzweifelten, eigenmächtigen Mitteln zu greifen. Und zwar genau dann, wenn diese Ahas-Momente ins Leben kommen. Es ist ja nicht so, dass wir diese Ahas-Momente nicht kennen würden. Jeder von uns kennt diese Ahas-Momente. Und Jesus ist der Emanuel für die Ahas-Momente, Freunde. Jesus, der neugeborene Sohn der Maria, ist der Emanuel, der Gott mit uns, in den Momenten, in denen es um uns steht, wie um Ahas. Ahas-Momente kommen. Nun, Gott sei Dank nicht alle Momente die irgendwie schwierig daherkommen, sind tatsächlich Ahas-Momente. Manchmal stehen wir vor Problemen, in denen wir mit guten Gründen und Eigeninitiative annehmen können. Wir kommen da selber wieder raus, da werden wir selber mit fertig. Das sind keine Ahas-Momente. Ahas-Momente sind Augenblicke, die uns absolut ratlos machen. Ahas-Momente sind Momente, wo wir keine Antworten mehr wissen. Ahas-Momente sind Momente, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Bei Ahas war dieses Problem im Raum groß wie ein Berg. Und er hatte keinen Schimmer, wie er da mit eigenen Mitteln rauskommen sollte. Und Freunde, in diesen Tagen höre ich viele Ahas-Momente. Man erzählt sie mir oder ich lese sie oder sie werden mir zugetragen, ich bekomme sie geschrieben. Ein Ahas-Moment. Eine Familie, die durch eine schwere lebensbedrohliche Krankheit der Mutter auf einmal erlebt, wie sich alles verschiebt, wie auf einmal nicht sicher ist, wie mit den kleinen Kindern umgehen die in diese Familie hineingeboren wurde. Das ist ein Ahas-Moment. Und man ruft zu Gott und sagt, Gott, wie soll's werden? Oder jemand anders wartet schon so lange auf ein Kind und nichts stellt sich ein. Man kann von außen nichts tun, man ist hilflos. Ein Ahas-Moment, der aufruft, wie soll es gehen, was könnte werden? Ahas-Momente sind wie Türen, die, die laut und krachend zuschlagen. Aha-Momente sind wie Türen, die vor der Nase zufliegen und man steht wie betäubt da und man fragt sich, was soll das jetzt? Warum dieser Widerstand? Warum da, wo ich gedacht habe, ich bin doch auf so gutem Wege? Warum komme ich hier nicht weiter? Obwohl ich doch das Beste wollte. So viel Problemdruck, dass meine Mittel nicht reichen, dagegen anzukommen. Noch einmal, nicht alles sind wirkliche Aha-Momente. Manches kriegen wir mit guter Eigeninitiative auch in den Griff. Aber ich glaube, jeder von euch kennt diese Momente, wo er sich mit seiner eigenen Kraft ohnmächtig und hilflos erlebt und wo er sagt, ich habe keinen Einfluss auf das, was hier gerade um mich herum passiert. Es gibt sie. Und lass mich das nochmal auch, auch unterstreichen. Es gibt sie gerade für Menschen, die an Jesus glauben, denn die wundern sich doch immer doppelt. Es geht mir doch nicht anders. Wir wundern uns doch immer doppelt, dass wir denken, warum ausgerechnet mir? Ich habe mein Leben doch nach dir ausgerichtet, Herr. Ich habe doch alles getan, habe ich nicht, so wie David gesagt hat, dich gesucht und deine Ehre gesucht. Warum, Herr? Ahas-Momente, Dinge, die wir nicht erklären können. So, Was ist die Botschaft, die ich dir heute Morgen platzieren möchte? Was ist das, was in meinem Herzen sich entwickelt hat, dir zu sagen, als eine Botschaft, die von Gott kommt. Die erste Und das Erste, was ich dir sagen möchte, du bist von Bedeutung. Gott kennt dich beim Namen. Und bei ihm hast du dir längst einen Namen gemacht, lange bevor du irgendwie auch nur etwas tun konntest. Er ist absolut für dich da. Und Freunde, da gibt es diesen Gedanken, der mich die ganze Woche beschäftigt, einen Impuls, der, den ich selber gehört habe. Lass uns nicht in den Fehler verfallen, dass wir glauben, wir müssten uns bei Gott was verdienen. Erinnert euch an den verlorenen Sohn, der irgendwann in sich schlägt und sagt, ich habe gesündigt. Die Knechte in meines Vaters Haus, die haben es besser als ich. Vielleicht kann ich zurückgehen und dort als Knecht arbeiten im Haus meines Vaters. Was ist die Botschaft, die da mitschwingt? Dieser Mensch, dieser Sohn, er versucht umzudrehen und zurückzukommen und über seine Hände Arbeit, über das Mitwirken, über die Gestaltung, über das Dienen, über das Knechtsein, über, über das Verdienen, versucht er sich in das Haus des Vaters zurückzuführen. Und das Geniale ist, Gott macht dieses Spiel nicht mit. Der Sohn kommt und spricht aus, ich habe gesündigt, Vater, vor Gott und vor dir. Und als er ansetzen will und sagen will, kann ich nicht Knecht, kann ich nicht Diener bei dir sein, da kommt der Vater und unterbricht ihn. Er lässt gar nicht erst zu, dass diese Spur des Verdienstes in diese Situation hineinkommen darf. Und er sagt, nee, 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 nee. Holt das Kleid, holt den Ring, schlachtet das Kalb. Hier ist ein Sohn, der nach Hause gekommen ist. So, hau dir das aus dem Hirn. Du kannst dir bei Gott deinen Namen nicht verdienen. Dein Name ist bekannt vor Grundlegung der Welt. Du bist von Gott gewollt, ehe du geboren warst. Du hast dir bei ihm einen Namen gemacht und hat für diesen Namen den höchsten Preis bezahlt, für dich den höchsten Preis bezahlt, der dieses, den dieses Universum kennt, lange bevor du überhaupt nur irgendeine Spur von Verdienst hättest anwenden können. Das ist unser Gott, Leute. So, das Erste, was ich dir platzieren möchte an diesem Morgen ist, Gott kennt dich mit Namen. Und bei ihm hast du einen Namen. Und das Zweite, was ich sagen möchte, er stellt sich dir vor mit seinem Namen. Er stellt sich dir vor mit Emanuel. Ich bin mit dir. Mit anderen Worten, ich bin mit dir. Du bist nicht allein. Ich gehe mit dir durch deine Ahas-Momente. Ich gehe mit dir durch diese Momente, wo du nicht weiter weißt. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und ein letztes: Er ruft dich. Und dieser Ruf hat zum Inhalt: Du bist mein. Du bist mein. Ich will dich. Steckt dahinter. Und wenn es mal knüppel dick kommt im Leben, Freunde, und uns die Angst die Kehle zuschnürt, wenn unsere Knie schlottern, wenn alles ins Wanken kommt, weil die Sicherheiten weglaufen und der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Und solche Situationen, die kann es im Leben geben, dann trägt nichts mehr als unser Bekenntnis zu Gott. Ich bin dein. Ich bin dein. Ich bin dein. Wenn ich immer ich diese Textstelle aufrufe, dann steigt in mir dieses Bild aus dem Lutherfilm auf, wo Luther verzweifelt in seinem in der Kammer ringt wo er am Ende immer nur sagen kann, als alles weg ist, als ihm der Boden unter den Füßen zu schwinden droht, als seine theologischen Gedanken sich auflösen und zerbröseln, dann ruft er immer nur aus, ich weiß nicht, ob euch diese Szene aus dem Film so eindrücklich vor Augen ist wie mir, er sagt immer nur, ich bin dein Herr, ich bin dein Herr, ich bin dein Herr. Und als ich das so im Gebet führte, in Vorbereitung auf diese Predigt, da hat der Herr mir diesen Impuls gegeben, dass heute Morgen Menschen sind hier, die auf diesen Ruf von Gott, du bist mein, antworten sollten, ja, ich bin dein. Vielleicht neu festmachen, vor dem Hintergrund von Dingen, die ins Wanken gekommen sind. Vielleicht das erste Mal festmachen. Sagen, ich bin dein, ich antworte auf diesen Ruf von Gott. Du bist mein, mit meinen Worten, indem ich sage, ja, ich bin dein. Wir wollen beten. Lagergeist, ich lade dich ein, dich hier zu bewegen über unsere Gemeinschaft. Lade dich ein, hier in deinem Haus in großer Freiheit zu wirken. Und Herr, ich bete, dass du dich lagerst auf uns. Und den Punkt berührst, den du durch deinen Geist heute Morgen benannt heißen möchtest. Herr, du kennst uns mit Namen. Und wärst jedem Versuch, uns einen Namen zu verdienen bei dir. Wir sind deine Söhne und deine Töchter. Lange, bevor wir überhaupt tun konnten. Aus Gnade. Du bist der Emanuel, der Gott mit uns in unseren Momenten, die uns unbegreiflich scheinen. In diesen Ahas-Momenten. Und du rufst uns heute Morgen zu, du gehörst mir. Und als Volk Gottes und als Einzelne, die wir dieses heute Morgen hören, wollen wir dir antworten, indem wir sagen, ja, du bist mein Herr. Und ich möchte diese Frage, die ich als Botschafter an Christi Stadt, so sagt die Bibel, ausrufe über unseren Zusammensein, ich möchte diese Frage stellen, als, als Verkündiger des Herrn, ist jemand hier an diesem Morgen, der sagt, das ist meine Situation. Ich möchte auf den Ruf Gottes, der heute Morgen an mein Leben geht, dass ich sein, sein soll antworten mit Ja, hier bin ich. Und wenn das so ist, dann lass mich kurz deine Hand sehen. Wir wollen einen Moment haben. Dankeschön. Vielen Dank. Wo wir seelsorgerlich uns einstellen. Die Augen geschlossen es sind weitere Menschen hier. Vielen Dank. Danke, uns noch jemand hier, der sagt, das ist genau meine Situation. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank sagst, ich bin dein Herr. Ich will auf deinen Ruf, du bist mein, antworten, ja, das stimmt, ich bin dein. Vielleicht zum ersten Mal. Es sind andere hier, die in diesen aha momenten stecken und die nicht wissen wie, die heute Morgen ihre Hand im Geiste ausstrecken und sagen, ich docke mich an an den Gott Emmanuel, der mit mir ist in diesem Moment, in dieser Zeit. Darf ich dich einladen, mir deine Hand zu zeigen, dass ich für dich beten darf? Dankeschön. Vielen Dank. Oh, das sind viele, Hände. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und Herr, ich komme zu dir als den, der groß und der haben, auf dem Thron sitzt, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der ein Wort spricht, das es sei und der zum Leben ruft und Menschen stehen auf. Herr, ich spreche das über der, die Situation meiner Geschwister aus, dass sie dich erleben in ihren Momenten, in ihren ahas momenten als den Immanuel, den Gott, der mit ihnen ist und der sie umschließt und der sie covert und der sie schirmt und der sie schützt. Und Herr, ich bete für die Menschen, die an diesem Morgen sagen, meine Antwort auf Gottes Rufen ist, ich bin dein. Und ich lade uns alle ein, ein Gebet zu sprechen, das das ausdrückt. Lade euch als Gemeinde ein, mit mir aufzustehen, dass wir dieses Gebet sprechen und der du dir eine Hand gehoben hast und sagen wolltest, ich möchte Gott sagen, dass ich sein bin, dass ich sein sein will. Sprich es mit mir. Sprich mit mir, lieber Herr Jesus. Heute Morgen höre ich dein Rufen. Ich gebe dir mein Leben. Ich strecke mich aus nach deiner Hand. Sei du mein Retter. Sei du mein Heiland. Bring du Heil in mein Leben und in meine Umgebung. Ich gehöre dir. Ich bin dein. Amen. Amen. So, wenn du heute Morgen hier rausgehst, dann möchte ich, dass du mit diesem, dieser Gewissheit, mit diesem Frieden aus diesem Ort herausgehst. Du bist sein. Nichts kann dieses Raum. Du bist bekannt, du bist gewollt, du bist begleitet, er ist mit dir und du bist sein. Und nichts soll dich daraus rausnehmen. Wenn du in diese Adventszeit gehst, nichts soll dich daraus rausreißen. Das sind diese kleinen Dinge, die wir im Video gesehen haben. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, such dir Momente des Friedens. Such dir Oasen der Ruhe. Mach einen Unterschied. Mach bewusst was anders in den kommenden Wochen. Kannst du gleich nächste Woche mit anfangen. Wenn du Flüchtlingen helfen willst, dann komm am Samstag zur Sortieraktion hier um 14 Uhr. Hilf Christa und sag, ich reserviere in dieser Zeit, die von allen so als hektisch betrachtet wird, einen Moment, wo ich mich separiere, wo ich mich heilige für Gott. Und wo ich etwas tue, von mir wegblickend auf für andere. Herzlich Willkommen am kommenden Samstag, 14 Uhr, Sortiertag hier. Und du tust unmittelbar was für Flüchtlinge und hilfst Menschen. Reservierst Zeit, machst einen Unterschied im Umlauf dieser Tage. Wie hieß es im Video? Mögest du dieses Weihnachten Frieden finden? Das wünsche ich dir von Herzen. Emanuel, Gott mit dir. Amen.